0: zu einer neuen Folge Hashtag Unser Spiel der NDV Sport Talk. Heute mit Dirk Pove, unserem Integrationskoordinator. Dirk ist seit November 2017 bei uns im Team und kümmert sich im Kern um die Integrationsarbeit. Ähm, Dirk, herzlich willkommen.
1: Ja hallo, schön, dass wir
0: ein bisschen über Integration des Sports beim äh, NBV sprechen. können. Ja, wird Zeit, oder? Ja. <lacht> <lacht> Ich
1: bin ein bisschen cool. abhängig vom Termin und äh, eingangs würde ich mich ganz gerne mal kurz vorstellen. Jeder kennt mich ja vielleicht noch nicht.
0: Genau. Ja, stell dich mal wirklich kurz vor, damit wir mal ein Bild haben, was ist, äh, äh, wie der heißt, wo du herkommst, was hast du mit Basketball zu tun und was mit Integration?
1: Ja, ich bin äh, mittlerweile 51 Jahre alt, wohne in Osnabrück, ich bin verheiratet, habe eine Tochter und seit meinem zehnten Lebensjahr äh, spiele ich Basketball und bin auch mit dem Basketball verbunden immer mal wieder auch ehrenamtlich durch verschiedene Tätigkeiten und der Einstieg war damals noch bei TUBA Melle jetzt SC Melle 08 und äh, später dann beim TSV hier in Osnabrück und dann beim OSC
0: also bist du schon hast schon ein paar Vereine äh, mitgenommen auf deiner Reise durch die Basketballwelt
1: ja, genau. Das äh, ist immer sehr abwechslungsreich gewesen. Äh, mal höher gespielt, mal auf niedrigem Niveau, aber immer so ein bisschen am Ball geblieben. Ne? Schön.
0: Was war das Höchste, was du gespielt hast? Angefangen bin ich äh,
1: mit 16 mit in die Herrenmannschaft gekommen. Da haben die Oberliga gespielt.
0: Ah, wusste ich noch gar nicht. Ja, nicht schlecht. Und dann? Ging es weiter? Oberliga war das Höchste oder ging es noch weiter? Oder dann kam, nee. oder kam dann der Abstieg? <lacht>
1: Genau. Mit mir kam der Abschied. <lacht> ähm, ja, äh, es war tatsächlich so, dass äh, ich dann kurz danach auch äh, meinen Heimatort Melle dann verloren habe, äh, nicht verlassen habe äh, wegen der Ausbildung und äh, in Melle wurde dann weiter bis jetzt Oberliga gespielt und äh, ich habe das dann weiter hobbymäßig erstmal betrieben. Ja, genau.
0: ja Die Profikarriere hast du dann an Akta gelegt. <lacht> Ja, du bist jetzt seit einiger Zeit, Entschuldige jetzt, was, was meinst du? Dafür hat es nicht ganz gereicht. Dafür hat es nicht ganz gereicht. Du bist ja jetzt schon einige Zeit bei uns und bist da in dem Bereich Integration aktiv und sehr engagiert. Ähm, wie sieht denn ähm, deine Arbeit aus? Stell doch mal ein bisschen dein Tun im NBV vor, auch ähm, seit wann du dabei bist ähm, und äh, dass wir da noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren können.
1: Ja, also ich bin seit Ende 2017 beim MBV und betreue da das Ressort. Ähm, eingangs noch mit einem Kollegen zusammen, der für Südostniedersachsen zuständig war. Ich war für ähm, hier Lüneburg, Ostfriesland, ähm, äh, Oldenburger Raum und Osnabrück zuständig. Und später, ähm, ab 2018, habe ich, nee, ab 2019, habe ich das Ressort dann. Äh, ich das jetzt vor dann alleine. Ja, meine Arbeit. Ähm, viel äh, ist äh, Förderberatung für die Mitgliedervereine, äh, wo ich äh, versuche, Sportvereine zu versorgen äh, mit vielen, was sie für integrative Arbeit benötigen. Äh, interkulturelle Qualifizierung, Unterstützung durch äh, angemessene Förderung und Finanzierung. Ähm, viele. Sportvereine werden dadurch landesweit äh, in die Lage versetzt, Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten konkret auch eine, eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene äh, niederstellige Angebote zu machen. Das finde ich ganz wichtig, dass das niederschwellig ist. Und äh, oft reicht das auch über, über Trainings- und, und Sportgruppen hinaus, äh, diese ähm, Beratung. Äh, und äh, das mache ich sehr gerne. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist jetzt,
0: ja, eigentlich seit
1: letztem Jahr nochmal konkreter dazugekommen. Ich äh, habe ein ähm, Helferteam für ähm, das Angebot Sportmobil zusammengestellt und das äh, koordiniere ich, äh, soweit die Lage es zulässt, zurzeit äh, für Einsätze mit diesem Mobil. Das sind ähm, neun Helfer. Davon ist eine feste ehrenamtliche Unterstützung für Südostniedersachsen dabei. Das Ressort entwickelt sich ähm, sehr positiv.
0: Okay, wer unterstützt sich da? Ähm
1: das ist äh, Johann Fedkötter, der äh, wohnt in Braunschweig und er ist ein Multiplikator, der ähm, im Bereich Göttingen und Braunschweig äh, sich einbringt. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja, das ist gut. Da Unterstützung bei der Größe, die wir haben, ähm, als Flächenland, ist das auf jeden Fall sinnvoll kann ich aus eigener Erfahrung und auch viel Reisetätigkeit ähm, bestätigen, weil ganz äh, nur digital geht es dann ja doch nicht immer, gerade in solchen Beratungsfällen sicherlich auch, weil man manches vor Ort sicher besprechen muss. Ähm, du sagtest gerade, dass ähm, du auch Förderberatungen machst. Ähm, wie sind denn ähm, in den letzten, das sind jetzt ja gut, dann zweieinhalb Jahre, ne? nee, sogar noch mehr, Dreieinhalb Jahre, die du schon bei uns bist. Ähm, wie sind denn da deine Erfahrungen so? Also, zum einen, äh, was gibt es äh, für spezielle Förderprogramme, vielleicht auch speziell für die, ja, die mich mit Basketball verbinden lassen, aber eben auch, mh, wie viel Beratung hast du schon gemacht? Wie viele Vereine konnten davon profitieren? Wie sind da die Erfahrungen?
1: Also, im ersten Jahr war viel Netzwerkarbeit erstmal nötig, um mich einzuarbeiten. Und im darauffolgenden Jahr habe ich. Ähm, ich glaube, drei Beratungen durchgeführt, auch im Rahmen von Vereinsbesuchen, wenn Aktionen vor Ort waren. Das habe ich dann kombiniert. Daraus sind ganz konkret Trainingsförderungen entstanden. Also, man kann Förderungen erhalten für niederstellige Angebote, ganz speziell für Gruppen mit integrativem Charakter. Man kann Förderungen bekommen für Projekte, das ist dann etwas größer und umfangreicher angelegt. Und ähm, ich war zum Beispiel, um mal konkret ein Beispiel zu nennen, in Ostfriesland, im schönen Emden, Krummhören und habe dort einen Tag der offenen Tür durchgeführt. Der Tag der offenen Tür selber war gar nicht so erfolgreich, muss man dann sagen. Die Teilnehmerzahl war relativ gering. Es war sehr gutes Wetter, das war alles sehr schön. Allerdings ähm, beim Hallensport ist das natürlich, war das in dem Tag ein bisschen nachteilig. Aber was das Schöne war, das hat sich rumgesprochen, dass da was passiert ist, und im Nachgang äh, hat sich dort äh, eine kleine Abteilung mit äh, Kindern und Jugendlichen mit äh, sehr hohem integrativen Charakter entwickelt. Und äh, auch das haben wir äh, über den LSB, unseren Partner fördern können. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Dann habe ich eine Förderung für meinen derzeitigen Heimatverein aus Europa Sportclub erwirkt. Da hat ein Geflüchteter aus dem Südsudan einen BFD Welcome absolvieren dürfen. Auch äh, sowas, ähm, also so eine umfangreiche Qualifizierung wird auch über den LSB und den äh, Freiwilligendienst äh, unterstützt und das sind so die Highlights.
0: Ja. Also schon ein paar Beispiele, die du nennen kannst. Und ähm, gut, und dann kam ja auch, der, der ist ja auch schon so ein eine Floskel geworden und dann kam Corona auch so ein bisschen. Das hat ja doch viel ausgebremst. Aber bevor du vielleicht davon, was eigentlich geplant war und was wir jetzt natürlich auch für dieses Jahr dann planen und fortsetzen, vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen abgrenzen oder definieren, was bedeutet eigentlich Integration? Das ist vielleicht auch nicht jedem ganz klar, damit man da nochmal ein genaueres Bild von kommt, bekommt, auch wenn du jetzt erzählst, was für Maßnahmen und, und Projekte geplant sind, um die besser einzuordnen. Was ja, genau.
1: Ja. Integration, es ist natürlich, ja, das Wort selber beschreibt es eigentlich nicht so richtig oder so, wie wir es leben, erleben wir auch oft, trotz wir versuchen zu integrieren, ähm, ja, in dem Tun und dem Machen, dass wir trotzdem doch wieder ausgrenzen in bestimmten äh, Rahmen. ich habe ähm, mal vom, vom Landessportbund eine sehr zwar nicht sehr eng, die Beschreibung, aber doch sehr treffende Beschreibung gehört und sie beschreibt, die Integration beschreibt einen fortwährenden Aushandlungsprozess mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen über soziale und kulturelle Unterschiede hinweg. Das heißt, wir befinden uns eigentlich immer in einem Prozess mit den Zugewanderten. Wer ist das? Was haben die für Bedürfnisse? Was haben wir für Bedürfnisse? die gegeneinander abzuwägen und für mich ist auch ganz wichtig im, im täglichen Umgang mit äh, der Zielgruppe, und das sage ich immer wieder, äh, das ist keine Einbahnstraße, ne? also ähm, ich, wir machen ein Angebot, allerdings die Menschen, die zu uns kommen, müssen auch versuchen, sich den Sachen, die hier ähm, vorherrschen, den Geflogenheiten anzupassen und wenn das dann beides gut klappt, kann eine Integration relativ schnell erreicht werden. Und dafür gibt es ja einige positive Beispiele, gerade auch beim, vom MBV aus.
0: Welche Beispiele sind das? Und ähm, eine andere Frage, die ich dazu hätte, wäre, also äh, zu der Einbahnstraße konkret, ähm, gibt es Erfahrungswerte, was man im Prinzip tun muss, damit im Prinzip äh, diese, dieses, äh, dieser Austausch, damit es halt keine Einbahnstraße ist, sondern ein sich begegnen, das ist ja das, was man am Ende auf einer normalen Straße täte. Zwar jeder auf seiner Seite, damit es keinen Unfall gibt, aber man begegnet sich und sieht sich und kann sich grüßen im Vorbeigehen und man kommt eben vielleicht auch in den Dialog. Ne? Und ähm, welche Barrieren gibt es dort, die man vielleicht beseitigen muss, um, um genau das zu erreichen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, zum einen muss man sich ja verstehen wollen. Ne? Also man, ich nenne jetzt mal ganz konkret äh, ein Beispiel. Äh, da kommt ein neuer Mannschaftskollege oder ist vielleicht noch gar kein neuer Mannschaftskollege. Man lernt ihn woanders kennen und der äh, möchte gerne Basketball spielen und man nimmt ihn mit zum, äh, zum Teamtraining. drauf. Das habe ich ja gemacht. Ähm, ich hatte gerade das Beispiel genannt von dem Geflüchteten aus dem Südsudan, der einen BFD-Werkmann beim OSC gemacht hat. Davor habe ich ihn erstmal bei uns zum Teamtraining mitgenommen. Und äh, er sprach nur Englisch, aber über die Regeln beim Sport, die er ja auch befolgen muss, und so ist es ja in der Gesellschaft auch, ich muss Regeln befolgen, ähm, hat er sich da super integriert, war total beliebt, alle haben sich immer gefreut, dass er kam, hat äh, immer eine positive Ausstrahlung gehabt, hat immer gelächelt. Äh, was ähm, ja ich sage mal so, wie es ist, bei uns Deutschen oder so in Mitteleuropa ist das ja manchmal hier und da nicht ganz so verbreitet, dass man immer das positiv sieht. Und er war sehr ein positiver Mensch und so konnten wir äh, ihn ja, immer gut gebrauchen, weil er einen positiven Wald mitgebracht hat. Und äh, ja, das sind die Dinge, man, man muss aufeinander zugehen. Kommunikation ist wichtig, Respekt ist wichtig, ja, gegenseitig. Und ähm, auch wenn man sich sprachlich nicht versteht, kann man sich beim Sport über die Regeln gut verstehen. Und ähm, kann versuchen, Spaß miteinander zu haben. Und dann, ähm, mm. ja, ist das, glaube ich, für beide Seiten gut.
0: Ja, du sagst gerade einen wichtigen Punkt. Eben, äh, Kommunikation ist wichtig. Und das ist ja, glaube ich, nein, das, ich, meine, ich meine zu wissen, das ist der Schlüssel eigentlich für gelungene Integration am Ende. Weil wo oft, woran scheitert das denn oft? Ähm, da äh, urteilen Menschen, die andere ausgrenzen über diesejenigen äh, und wissen gar nicht, über wen sie reden weil sie nie miteinander gesprochen haben. Das ja, gibt es ja ganz oft, diesen, diesen Fall. Wenn man da mal ein bisschen tiefer gräbt, dann stößt man darauf, ja, man konnte sich noch gar nicht persönlich ein Bild machen. Und dann hast du gesagt, die Regeln des Sports machten eben auch die Integration leicht. Also mal abgesehen davon, dass du denjenigen äh mitgenommen hast. Da ist ja schon von dir wieder Kommunikation geflossen. Eine Offenheit ist da. Ähm, wo ich übrigens auch behaupten würde, dass Integration sich eben auf auf äh, mehr als vielleicht nur kulturelle und soziale Unterschiede ähm, ausweiten lässt, weil ähm, auch so kenne ich das, wenn ich jemanden kennenlerne, ich finde ihn sympathisch, der hat Lust zufällig Basketball zu spielen, dann ähm, nehme ich den mit. Wenn er eine andere Sportart spielen will, kenne ich vielleicht jemanden, wo ich ihn vermittle. Also den Weg bist du gegangen. Aber dieses Regelwerk im Sport, ähm, das Besondere ist ja da, das ist ja unabhängig von Sprachbarrieren, oder? Ja. Das, ist ja, das ist ja der große Vorteil vom Sport am Ende, oder? Weil Regeln sind durch die Verbände, Weltverbände ja weltweit bekannt
1: und ja Absolut korrekt. Absolut korrekt. Ähm, da sind wir im Basketball, sage ähm, ich mal, stehen wir uns selber zu anderen Sportarten vielleicht noch ein bisschen mehr im Weg, weil wir ja sehr hohe Regeln, also wir haben ja sehr viele verschiedene Regeln. Also wenn man im Verein mit Leuten Basketball spielen möchte, die es ein bisschen können, muss man ja schon ein bestimmte, bestimmtes Skill-Level mitbringen. Wenn ich jetzt von draußen rede, einfach dreimal so auf dem Korb duddeln, wie ich es nenne, äh, da ist es vielleicht noch nicht so schlimm, weil man nicht so auf Schrittfehler achtet oder bestimmte andere technische Dinge. Aber man muss ja bestimmt was äh, mitbringen. Und dann gibt es ja noch die Regeln abseits des Sports, des ähm, der, der reinen Sportregeln, ja, ich habe pünktlich zu erscheinen, ich muss immer meine, äh, mein ganzes Equipment mithaben und so weiter und das ähm, hat dieser Kollege da damals äh, immer gut gemacht, immer gut äh, mitgezogen, wunderbar, das äh, hat sich nie einer beschwert, er war immer sehr willkommen, wir haben selbst, wenn wir das ging ja so weit, wenn wir ein Bierchen getrunken haben und er trank nun mal keinen Alkohol, dann haben wir natürlich für ihn äh, separat Getränke mitgebracht, das war ja selbstverständlich. Ne?
0: Und er hat auch dann ab und zu noch mal jemanden anders
1: mitgebracht aus dem Flüchtlingsheim, er kam aus dem Flüchtlingsheim und äh, die haben äh, das ähm, Trainingslevel auch durch ihre Art erhöht, muss ich ganz ehrlich sagen, und ähm, ja, es wird sich jetzt ein bisschen flapsig an, aber äh, nicht nur von der Hautfarbe her, sondern sonst ja auch Farbe reingebracht. Ne? Also ähm, Abwechslung, und das macht es ja auch interessant. Und da bin ich auch für meine, meine ähm, Teamkollegen unheimlich dankbar, dass die ohne ähm, irgendein negatives Wort diese äh, Menschen einfach mit aufgenommen
0: haben. Ja, aber das ist ähm, ja doch auch, das kann man ja auch erwarten, oder das klingt fast so, als ob du das nicht erwartet hättest. Doch, Nein, schon
1: natürlich erwarte ich das ein Stück weit, aber Danny, du weißt ja selber, dass wir, ich sag mal, 20 Prozent äh, vielleicht Leute in der Gesellschaft haben, die äh, nicht so sind oder abweisend sind äh, solchen Leuten gegenüber. Und ich habe da äh, nie was Negatives gehört. Ja? Also, nicht überreden reden über irgendwelche Stammtischparolen und äh, so, was sollen wir mit dem denn, was soll der denn hier, wen schläfst du hier denn an? So, gab es nie, äh, irgendwas Negatives.
0: Aber ähm, wenn man das jetzt mal nimmt als Beispiel, welchen Auftrag kann denn der Sport wir dann mit Basketball an der Stelle erfüllen? Welchen gesellschaftlichen Auftrag?
1: Ja, gesellschaftlich, ja. Das ist natürlich schwierig. Sport kann, kann einen wichtigen Beitrag leisten, das ist klar. Allerdings keine gesellschaftlichen Missstände ausbügeln. Ne? Also... Ähm, die Politik und die Gesellschaft selber muss natürlich bestimmte Rahmenbedingungen auch schon schaffen. Wir können dann äh, einen, einen Beitrag leisten, auch unterstützen und fördern und auch äh, niederschwellig äh, Angebote machen. Aber mhm. ich sag mal im Großen und Ganzen muss es schon stimmen. Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Ja,
0: sagst das ist, ähm, denke ich, ein ganz gutes Stichwort, um mal drüber zu reden. Ähm, ganz konkret im NBV, ähm, das Ressort-Integration, das gibt es ja auch gerade noch nicht so lange. Also wenn man das mal ganz kurz abreißt, Integration war natürlich immer ein Thema, aber wir haben dem Thema Integration eine Bedeutung gegeben, indem wir, das muss ich kurz überlegen, ich glaube Anfang 2017, ähm, auch in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund, dem, äh, dem, dem Ganzen einen Ressort gewidmet haben, weil es doch ein wichtiges Thema ist und weil, weil es auch die Überzeugung gibt, dass Basketball, das ja sehr international ist, ähm, da unheimlich guten Beitrag zu leisten kann. Denn ich bin äh, anders, ein bisschen anders, als du sagtest, überzeugt, dass gerade die Regeln, so kompliziert sie manchmal sein mögen im Basketball, ähm, aber einfach so gut weltweit bekannt sind, wie vielleicht sonst nur der Fußball oder so viele Menschen, das eben auch spielen und es natürlich eine tolle Möglichkeit ist, um halt zu integrieren, ähm, egal woher man kommt und wie man aussieht. Und ähm, ich glaube auch, dass man gerade im Basketball viele Regeln doch auch noch vereinfachen kann, um den Einstieg noch leichter zu gestalten. Aber ganz konkret im NBV, wie sind da jetzt eigentlich so, ähm, ja, wie hat sich das Ressort entwickelt, auch seit du dabei bist? Da hat sich ja doch auch einiges getan, weil wir ja auch mit dir eine Kontinuität haben seit dreieinhalb Jahren. Ja,
1: also das Ressort hat sich ähm, sehr stark, und äh, sehr gut entwickelt. Äh, auch in seiner Außenwirkung, äh, denke ich mal, wird es ganz anders da, wahrgenommen als äh, noch 2017, 2018. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch ähm, ein Team, also Personal ist dazugekommen. Äh, ich habe ähm, schon als 2018 als Ressortziel formuliert, äh, dass... Äh, eine Person, mindestens eine Person aus der Zielgruppe mit im Ressort mitarbeitet. Das habe ich relativ schnell dann mit, mit dem Umgang mit dem Sportmobil umsetzen können. Da habe ich einen Kollegen aus, einen Flüchtling aus Syrien mit integriert, der für mich als Helfer zur Verfügung stand, beim Aufbau und Abbau des Equipments geholfen hat und vor allen Dingen auch Fotos zur Verfügung gestellt hat sodass wir die ganzen Aktionen auch ganz toll ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit äh, darstellen konnten. Und ähm, 2019, ähm, nee, Entschuldigung, 2020 war er dann auch äh, als Unterstützung beim Verbandstag äh, dabei und konnte auch dort ein bisschen Einblick äh, sammeln. Und jetzt ganz aktuell äh, liegt eine äh, Bewerbung von ihm vor. Äh, als Freiwilligendienstleister, dort äh, über 27 also es sieht jetzt ganz gut aus, dass tatsächlich jetzt dieses Ziel erreicht wird, dort einen festen Mitarbeiter zu haben aus der Zielgruppe. Und das ist schon, denke ich, auch mal ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, das, das stimmt. Ja. Da muss man vielleicht, da können wir vielleicht nochmal gleich drauf eingehen, wie das ganze Konstrukt ja auch zustande kommt und vor allem im Prinzip getragen und finanziert wird. Ähm, aber jetzt mal abgesehen von der personellen Situation, so inhaltlich, ähm, du hast das Sportmobil angesprochen ähm, oder auch eben die Förderung, gibt es da auch nochmal konkret, was ich, äh, ich sage jetzt mal Kennzahlen, ist, äh, sind immer wieder ein Thema bin ich auch nicht so immer der Freund von, weil ich schon eher wirklich auf die, die, die Ergebnisse lieber gucke. Also ich habe lieber weniger, jetzt manchmal mehr, ja, weil ähm, lieber eine gute Veranstaltung davon, zwei, drei, als es müssen irgendwie sechs sein, um irgendwie Fördermittel zu bestätigen, ähm, die halt dann aber auch nachhaltig sind, die drei. Ne? Ähm, kannst du dazu nochmal irgendwie was sagen, wie die, wie die Ziele da auch sind, die, die Ausrichtung und Pläne für jetzt, ja, die kommende Zeit? Können wir mal kurz
1: eine Pause machen? Jetzt höre ich dich nicht mehr.
0: Ja, können wir machen. Warte, wir haben mal auf Pause. Drei, zwei, eins. Ja, die,
1: die jetzt die Ziele, auch gerade was die Förderberatung betrifft, ist die Kommunikation zu den Vereinen noch ein bisschen zu intensivieren. Wir bieten ja Aktionen mit dem Sportmobil an, auch in Verbindung mit der 3X3-Meisterschaft, die dieses Jahr noch stattfinden soll. Da besuchen wir Vereine direkt vor Ort und dort äh, biete ich dann auch immer direkt eine Förderberatung an. Das heißt, ich biete eine Förderberatung, das ist gar nicht richtig, sondern ich gehe aktiv auf die ähm, Vereinsmitglieder zu, auf die Verantwortlichen und äh, spreche sie auch die Möglichkeiten an, die integrativ angeboten werden können. Und die Unterstützung Vereine. Äh, auch immer dem Zweck geschuldet, dass man sich gegenseitig vernetzt, dass ich äh, Beispiele nenne aus anderen Vereinen was man machen kann und dass so äh, wir als äh, Fachverband mit den Vereinen vernetzt werden zum einen, aber zum anderen sind wir die Schnittstelle zum äh, Landessportbund und ähm, wir vermitteln ja die Fördermöglichkeiten vom Land über das äh, Programm Integration durch Sport äh, direkt in die Vereine hinein und das ähm, möchte ich gerne noch weiter intensivieren und äh, die Kommunikation verstärken.
0: Ja, ähm, das Bundesprogramm Integration durch Sport ist ein ähm, Projekt des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also wie ist da die Konstellation von uns als Landesverband? Mit dem, NBV, ähm, ja, mit dem NBV, dem Landessportbund Niedersachsen und eben auch dem DOSB. Also wie ist das Konstrukt und was bedeutet das für uns? Also auch Förderung, Finanzierung?
1: Also das Bundesprogramm Integration durch Sport ähm, bietet ja Stützpunktvereinen ähm, Förderung im Integrationsbereich an. Äh, es gibt... Sehr viele, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, die Anzahl an Stützpunktvereinen im, im Land. Allerdings stellen wir eine Sonderrolle dar als Verband. Wir haben als einziger Verband auch eine Stelle, die ähm, entsprechend gefördert wird über den DOSB, den Dachverband, dann äh, wiederum über den LSB und dieses Programm. Diese Förderung äh, ist bis äh, 2023 gesichert. Und der DOSB und der LSB stellen da halt verschiedene Förderungsmöglichkeiten zur Verfügung für diese Stichpunktvereine, Stichpunkt, Stich, 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 für diese Stützpunktvereine und auch für uns als Landesverband und das für uns als Fachverband. Und das, da sind wir sehr dankbar drüber. Und die Arbeit mit dem LSB ist auch immer sehr äh, positiv, sehr äh, zielgerichtet mittlerweile. Ähm, ganz am Anfang, als ich angefangen bin und noch viel Netzwerkarbeit nötig war, ähm, da war die Stelle noch als Verantwortungsbürger ähm, ausgeschrieben sozusagen. Und ähm, ich habe immer sehr viel mit dem LSB kommuniziert und Bericht ähm, geliefert, äh, wie der Stand der Dinge ist und so weiter und ähm, ja, die, meine Arbeit, die Art zu arbeiten und die Kommunikation hat dann auch seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Stelle halt weitergeführt worden ist. Und äh, mittlerweile haben wir regelmäßige Arbeitsgespräche mit dem LSD und Zielvereinbarungsgespräche. Und äh, die Ziele werden auch immer erreicht mit dem Ressort, sodass ähm, ja, eine erfolgreiche Partnerschaft entstanden ist.
0: Ja. Ja, man muss vielleicht einmal kurz äh, auch erklären, äh, deine Rolle ist ja auch nicht ganz ehrenamtlich. Das ist im Prinzip ähm, äh, das ist ein Minijob. Ähm, das hat das Bundesprogramm für Integration so aufgestellt, also der, der, der Deutsche Olympische Sportbund, ähm, dass er Vereine in den Landesverbänden, also in den Landessportbünden, in jedem Bundesland unterstützt. Ich glaube, die Stützpunktvereine, die du angesprochen hast, das sind so ungefähr immer um die zehn, elf, zwölf Vereine in Niedersachsen derzeit. Da muss man ja auch immer gucken, dass eben diese Ziele so ein bisschen erreicht werden und Ziele bestätigt werden. Und die Vereine bekommen dann, so wie wir als, wie du sagtest, einziger Landesfachverband, dann eine finanzielle Unterstützung zur Entlastung des Ehrenamtes, weil es ja doch viel, viel Netzwerkarbeit ist, wie du beschrieben hast. Und ähm, wir haben, das kann ich ja vielleicht einmal kurz einwerfen, weil ja vor dir auch schon Verantwortungsbürger tätig waren, das Programm wurde aufgesetzt ähm, 2000 ich weiß gar nicht, noch nicht aufgesetzt, aber seit 2016 im September haben wir damals mit Alexander Ebeling und Dennis Roketa die beiden ersten Verantwortungsbürger platzieren können. Wir konnten zwei beantragen, haben wir auch bekommen und hatten wir ja, wie du selber schon gesagt hast, bis Ende 2018. Damals war das dann noch der Jochen Michels, der dann beruflich nach Erfurt gegangen ist mit seinem Studium. Der war hier bei den Grundschulbaskets und ist jetzt bei den Löwen in Erfurt und dazwischen drinne waren auch noch Thomas Löffler und Christine Rukitta auch noch als Verantwortungsbürger tätig. Und da haben wir so ein bisschen halt auch geschaut, dass wir die schnell nachbesetzen konnten, wo es dann halt personelle Veränderungen gab, dass wir eben das auch sichern und hier Ressourcen haben für die verbandliche Arbeit. und ja, die Arbeit im Integrationsressort wird ja auch regelmäßig vom LSB und vom Deutschen Olympischen Sportbund eben unterstützt, auch durch diese Zielvereinbarungsgespräche und Feedbackgespräche. Und da hatten wir jetzt zuletzt auch wieder ein positives, eine positive Mitteilung, Bewilligung, wie man immer so schön sagt, in der Sportwelt von Fördermitteln und Laufzeit. Sag du doch mal ganz kurz dazu, was jetzt das Ergebnis der letzten Gespräche war.
1: Ja. Das letzte Gespräch mit dem LSB war relativ kurz, muss man sagen, weil wir sehr gut vorbereitet waren. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir bekommen, seit wir jetzt auch das Sportmobil anbieten, Ziele genannt oder wir, wir sprechen über Ziele, wie, viel, wie viele Mitgliedsvereine wir damit besuchen wollen. Und dadurch, dass wir jetzt schon selbstständig die Ressourcen ein bisschen vernetzt haben, 3x3 und Integration, was ja auch sehr sinnvoll ist. Und diese Meisterschaft anbieten an verschiedenen Standorten, konnte ich ja schon ähm, Vereine nennen, die ich bereisen würde. Und ähm, weil an jedem Standort, wo die 3X3-Meisterschaft stattfindet, auch äh, jeweils ein Verein-Mitorganisator äh, ist, ähm, konnte ich diese äh, ja, Orte, die ich bereise und äh, die Vereine, die angesprochen werden, schon benennen. Von daher war der LSB da auch sehr glücklich drüber und auch die Anzahl äh, war sehr gut. Nichtsdestotrotz wird darüber hinaus das äh, Sportmobil natürlich auch auf unserer Website ähm, beworben. Also jeder Verein, der Interesse hat, äh, eine Aktion plant, äh, eine Veranstaltung kann über äh, mich als Ressortleitung und die äh, dann später auch über die neue Website direkt unter Service da äh, das Sportmobil buchen. Und da dann ähm, wird darüber die Kommunikation stattfinden.
0: Ja. Jetzt sagst du, ähm, jetzt ist ja die also du sagst, man kann das Sportmobil buchen. Was ist denn da überhaupt drin? Also, damit ich als Verein eine Vorstellung habe, ähm, was gibt es denn da Tolles? Also, mobil, ja. Aber was bringst du mit, damit die Vereine da eine tolle Aktion machen können?
1: Also, zum allerersten Mal ersten wäre es schön, wenn die Vereine, es ist ja, Basketball spezifisch, also MBV ist ja der Basketballfachverband, wenn der Sportverein irgendwie Equipment zum, zum Basketball schon vor Ort hätte, eine Korbanlage zur Verfügung stellt, eine Halle zur Verfügung stellt. Das wäre schon mal ganz schön. Bälle können wir mitbringen und verschiedenes basketballerisches Equipment für ein kleines Training oder das Spielzeichen Basketball können wir auch beistellen. Und dann im Sportmobil selber sind ganz einfach niederschwellige. Sportangebote gegeben, wie ähm, ein riesen vier gewinnt, zum Beispiel für kleinste Kinder, die das spielen können. Äh, Mini-Tischtennis, Alpong heißt das, ähm, das sind äh, ganz kleine Tischtennisplatten äh, mit Schlägern. Äh, verschiedene Bewegungs- und Sportspiele, Gleichgewichtsspiele, Rückschlagspiele äh, und auch ein paar modernere Sachen äh, sind da alle drin die ähm, ja einfach zur Bewegung und zum äh, Sport machen anregen. Das äh, ist eigentlich das Schöne. Das, das, hier ähm, ist auch so eine große Luftschlange drin, wo äh, die Kinder drauf rumtoben können, die Kleineren unter Beobachtung. Und ähm, ja, es ist jetzt schon mehrfach zum Einsatz gekommen und war immer ähm, ja, ein Blickfang auf, halt immer auf der Anlage, wo wir dann waren war das der eigentlich der, Glück, der macht, ne?
0: das ist doch eigentlich eine ganz gute ergänzung zu einem sportfest einem verein vielleicht auch einem basketballturnier damit die kleinsten auch eine beschäftigung haben ähm, und ein bisschen spielen können das heißt wir können hier so ein bisschen rahmenprogramm bieten für ein äh, sporttypisches, ähm, sporttypische veranstaltung und können das ganze ein bisschen abrunden oder auch auf einem stadtteilfest oder sowas ähm, zusammen mit einem unserer Mitgliedsvereine eigentlich ein bisschen für Programm sorgen. Richtig?
1: Absolut. Deshalb ist das Team auch so zusammengestellt worden, dass sie auch gut mit jüngeren Menschen, mit Kindern und Jugendlichen gut umgehen können. Die sind da erfahren drin. Das sind selber noch jüngere Menschen. Und äh, genauso wie du sagst, also die Besucher äh, können dann da ihre Kinder sozusagen abgeben, sage ich mir ne, Also es ist jetzt nicht das, das Bällebad äh, im Ikea, aber äh, die können ihre Kinder, da werden da beaufsichtigt und die können selber das äh, Turnier genießen oder die Veranstaltung genießen. Sie können äh, die Spieler und Spielerinnen, die mal wegen beim 3x3 mitspielen, können auch äh, Kinder und äh, Jugendliche äh, mitbringen, die dann da auch. Spiel und Sport genießen können und werden dabei betreut. Genau.
0: Ja. Jetzt ist aber noch eine Frage offen geblieben, die ich hatte. Die Förderdauer jetzt, die uns der LSB und aufgrund auch der guten Arbeit und Ergebnisse nochmal zugesagt hat, die Jahre, die da, die sie uns jetzt unterstützen wollen, weiter und auch eben ruhig die, die Förderhöhe. Also das ganze vielleicht ja auch noch einmal mitteilen. Wie, wie ist da jetzt äh, das Ergebnis gewesen und wann sind die nächsten Gespräche mit dem LSB?
1: Ja, wie wir schon eingangs sagten, seit äh, jetzt 2000, Ende 2017 äh, läuft das Ressort so, wie es äh, ja, dann auch geplant war, sage ich mal, richtig als, als Ressort. Und äh, um mal auszublicken an die Stelle äh, und dann auch das Ressort so, wie es, wie es besteht und wie es entwickelt wird, soll bis 2023 weitergeführt werden in dem Rahmen. Wir reden dann über mehr als sechs Jahre, glaube ich. Das ist schon eine Kontinuität und das zeigt auch eine Nachhaltigkeit, die da verfolgt wird. Die Förderhöhe beträgt jedes Jahr ungefähr 8.000 bis 10.000 Euro, je nachdem, wie viel wir abrufen. Dazu kommt noch ein Budget über das, das Ressort verfügen kann für diese Aktionen, die ich genannt habe. Ähm, ja, da sind wir sehr glücklich drüber und ähm, das ähm, sind wir auch sehr dankbar für. Ja? Wir wertschätzen das äh, dem, dem LSB gegenüber.
0: Ja, Dirk, ähm, eine Frage habe ich dann doch nochmal zu den Zielen. Ähm die, das Thema Integration ist ja auch nicht, für, nicht immer so einfach, nicht immer so leicht. Für viele, die sich damit gerne beschäftigen wollen, gibt es vielleicht da schon mal die erste Hürde. Wie gehe ich das Thema eigentlich an? Was haben wir denn da für Möglichkeiten, ähm, Menschen in den Vereinen eben diese Sorge zu nehmen oder das Wissen zu vermitteln in Form von Qualifizierung oder Qualifizierung kleinen Bildungsangeboten. Gibt es da Ansätze für unsere Mitgliedsvereine, die wir da speziell ähm, ja, anbieten können?
1: Ja, das ist eine ganz gute und sehr wichtige Frage. Dankeschön. Ähm, ja, wir bieten tatsächlich im Zusammenhang mit dem LSB ähm, die Fortbildung Fit für die Vielfalt an. Die habe ich selber persönlich auch schon besucht. Und äh, zwar ist das ein Einblick in oder anders ausgedrückt, man wird in die Lage versetzt. Wie fühlt ich mich, wenn ich in ein fremdes Land komme, ähm, die Sprache nicht spreche möglicherweise, die Regeln nicht kenne und ähm, werde ähm, eine sehr interessante Fortbildung, die einem auch sehr weit den Horizont öffnet, weil man ein wenig den Spiegel vorgehalten kriegt, ähm, sich wirklich hineinzuversetzen. Wie fühlen sich diese Menschen? Und wie kann ich denen helfen? Und das ist ein Angebot, was wir jetzt ähm, in unser Bildungsprogramm übernommen haben. Und das ist ähm, bei uns ein Modul in der Trainerfortbildung zum Beispiel. Aber das kann man auch äh, separat buchen beim äh, Landessportbund Niedersachsen, äh, was ich nur weiter empfehlen kann. dass einem da die Hemmnisse ein wenig nimmt, weil man sich in die Zielgruppe hineinversetzen kann.
0: Okay, und ähm, das Ganze, die Informationen dazu würde man dann bei uns finden, gegebenenfalls von dir bekommen. Und ich glaube, man kann es auch ganz konkret eben über das Bildungsportal des Landes Sportbundes dann buchen. Ne?
1: Genau so ist es. Also die drei ja. Wege gibt es, also direkt mich ansprechen oder die Website des MBV bemühen oder beim LSB direkt äh, buchen.
0: Auf oder der oder? Website, äh, du hast das Sportmobil ja auch schon angesprochen, ja. ähm, wo findet man dort das Thema Integration? Weil das ist ja erstmal kein Hauptmenüpunkt. Ähm, da sind wir unter Service zu finden. Ne?
1: Ja, also die Website befindet sich gerade in der Überarbeitung und soll ähm, demnächst nochmal auf, neu aufgelegt werden. Ähm, zurzeit ähm, ist das Ganze unter den Ressorts zu finden. Also man klickt auf ähm, Ressorts, glaube ich, und dann äh, findet man im Button Integration zurzeit noch, aber zukünftig dann äh, im Bereich Service, richtig.
0: Okay, gut. Ähm, ja, jetzt hast du mir ja auch zwischendurch eine Frage reingereicht, nämlich ähm, das Thema Grundschuldiger. Ähm, also in diesem Kontext, wie uns auch der LSB und ähm, der Deutsche Olympische Sportbund aktuell fördert. Die Geschichte vom Integrationsressort ist relativ schnell erzählt eigentlich. 2016 oder für April 2016 wurde ja damals ein Projektleiter gesucht und das war eine Stelle, die über den Landesport wurde über ähm, das über Ressort Integration oder die Abteilung Integration ähm, beim Landessportbund Niedersachsen. Ähm, der Projektleiter war Roy Gündel, der das ähm, Projekt mit begleitet hat und uns im Prinzip auch bei der ganzen Projektumsetzung äh, unterstützt hat. Dazu gehörte noch Bibiana Steinhaus, der ein oder andere kennt sie als Schiedsrichterin, die das Ganze vom Innenministerium begleitet hat. Und ich hatte halt äh, die Aufgabe, eben seitens des MBV ähm, das Projekt umzusetzen. Und dieses Projekt hieß äh, damals äh, bis heute unser Spiel verbindet, Grundschuliger für Niedersachsen und hatte eben einen integrativen Auftrag. Wir waren äh, an acht Standorten, ausgewählten Standorten äh, in Abstimmung mit dem LSB und dem Ministerium für Inneres und Sport, wo halt die Zielgruppe, ähm, ja, sehr pragmatischer Begriff, aber eben. So verankert, also die Zielgruppe ähm, ja, ähm, anzutreffen ist, oder wo halt eben diese ähm, Wohngebiete, also wo halt eben Wohngebiete sind mit Menschen mit Migrationshintergrund oder eben ähm, sozial Benachteiligte. Ähm, ihr merkt, ich tue mich gerade ein bisschen schwer immer mit diesen Begriffen, weil ähm, das ist mir alles zu technokratisch irgendwie. Also und dass man das auch so definieren muss, ist ja schon wieder ein Teil der Ausgrenzung, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir da diese Projektstandorte ausgewählt und haben das Projekt Basketball in die Schulen gebracht mit vielen Partnerschulen, Kooperationsschulen. Das war im Grunde sehr erfolgreich. Und das sollte auch nach, der nach dem Projektende 2019 dann im Prinzip fortgesetzt werden mit dem dann Schuljahr 2020. Brauche ich, glaube ich, nicht groß äh, kommentieren, warum das jetzt auch in Stocken geraten ist, eben durch Corona. Ähm, aber ich bin auch tatsächlich hier schon in den ersten in der ersten Kommunikation mit Vereinen, die das natürlich weiterführen wollen. Und dieses Projekt war etwas größer angelegt, gefördert durch den durch das Ressort Integration und wir waren natürlich da mit dem, Landes mit dem äh, NBV voll im Thema und dann äh, kommt das eine zum anderen, es kommt der eben auch der Austausch, es bekamen die Zielvereinbarungsgespräche, es kamen die guten Ergebnisse, die, die uns als zuverlässigen Partner auch beim LSB haben, äh, dass, dass, sie uns halt, dass sie festgestellt haben, dass wir ein zuverlässiger Partner sind ähm, und sind dann von sich aus auf uns zugekommen, eben mit dem Modell Verantwortungsbürger. Und äh, so hat die Geschichte dann ihren Lauf genommen. Ähm, daraus wurde eben ein Integrationsressort mit einer entsprechenden Bedeutung. Ähm, und den Rest hast du ja schon vorgestellt. Und da muss ich sagen, ähm, sind wir insgesamt sehr stolz drauf, dass man halt es jetzt auch geschafft hat, neben den Kerngeschäften natürlich, Spielbetrieb, Schiedsrichterwesen, Trainerausbildung, Leistungssport, solche Themen, gesellschaftsrelevanten Themen aufzugreifen, das braucht natürlich alles Zeit, das ist ein Prozess, das braucht Entwicklungszeit und das hast du alles bestens beschrieben, welchen Weg wir da gerade gehen, ich meine sechseinhalb Jahre sind es glaube ich jetzt dann fast, dann am Ende, nicht jetzt, sondern dann, wenn diese Laufzeit 2023 endet, ist das wirklich ein enormer Zeitraum, den wir da dann bestätigen konnten, hoffentlich mit guten Ergebnissen und auch der Perspektive, dass das darüber hinausgeht. Ja. Vielleicht an der Stelle, Dirk, auch einmal Danke an dich an der Stelle, plus auch das Team, was mittlerweile um dich herum wächst, ich habe dir das ja schon mal irgendwann vor ein paar Tagen und Wochen gesagt, dass die Präsentation, also Dirk hat eine Dokumentation erstellt für den Landessportbund, wo halt dann auch wirklich erstmal dargestellt wurde, wie wie, wie viel Menschen im Bereich Integration auch schon mitwirken, vor allem auch junge Menschen und ähm, was ja wiederum auch eine Schnittstelle in unsere neu geschaffene sich gerade konstituierende Nbv-Jugend ist. Das heißt, wir denken hier gerade die Schnittstellen sehr gut und sind gut unterwegs und und ähm, ähm, das ist wirklich eine hervorragende Arbeit und ähm, da sage ich jetzt, wie gesagt, einmal echt danke in deine Richtung. Das ist äh, genau das, äh, wie wir das jetzt fortführen müssen.
1: Ja, das höre ich natürlich gerne. Den Dank kann ich gerne zurückspielen. Also ich bin äh, froh, diese Tätigkeit machen zu dürfen, bin auch stolz drauf und äh, erfahre eine hohe Wertschätzung. Ähm, es ist äh, sehr abwechslungsreich, fordert äh, mich äh, umfassend in, sprachlich, organisatorisch, koordinatorisch in allem und äh, ich kann mich auch nur für das äh, Vertrauen bedanken, das der NBV mir da
0: entgegenbringt. Ja, ähm, wenn sich Vereine interessieren für Integrationsarbeit, wie erreichen Sie dich dann am besten?
1: Also per E-Mail äh, können Sie mich äh, gerne anschreiben, meine Telefonnummer ist auf der Website, äh, Angegeben, ich bin jederzeit eigentlich 24-7, wie man neudeutsch so schön sagt, da und lese meine E-Mails, die mit meinem Handy vornetzt sind, mein, mein Handy geht an, sicherlich bin ich nicht immer gleich am Apparat, allerdings ist da eine Voicemail eingerichtet und ich melde mich sofort zurück.
0: Das stimmt, das kann ich bestätigen, <lacht> auch die Voicemail. Ja, also das ist halt auch äh, nochmal eine ganz wichtige Nachricht, ähm, dass sich jeder Verein ähm, oder auch, auch, auch gar nicht mal so Verein an sich, also wenn jetzt das jemand hört, der ist in einem Verein aktiv, hat vielleicht in einer Mannschaft... Ähm, vielleicht die Herausforderung, Kinder, wo vielleicht Sprachbarrieren sind oder es fehlt vielleicht eine Idee, wie man diese Barriere wegschaffen kann, dass man integriert, dass man vielleicht Impulse braucht, Ideen braucht, die wir ja auch eben über die Trainerausbildung mitgeben können, aber auch über dich direkt vernetzen, Erfahrungsaustausch. Die können sich dann wirklich da bei uns melden. Die Geschäftsstelle ist an der Stelle erreichbar. Unter 0511 für Hannover und 44985311. Ähm, momentan sind wir ja nicht so sehr in der Geschäftsstelle vertreten, aber die Nummer ist umgeleitet auf äh, die Diensthandys ähm, im Schichtwechsel. Das gerne probieren, dann können Sie äh, die Kollegen das an dich weiterleiten. Ähm, ansonsten ist es ja, äh, was ist, wo was ist, äh, kommt er bei dir an? Natürlich poe@nbv-basketball.de, oder? Ganz genau, das ist B-O-V-E-Y, genau. für die, die nicht wissen, wie du geschrieben wirst. Aber das ist auch alles auf der Website zu finden und das können wir ja auch nochmal äh, zum podcast Texten einfügen. Ähm, gibt es noch ähm, Infos, die du loswerden willst, Stelle spontan?
1: Ich glaube, dass wir jetzt soweit eigentlich alles besprochen haben. Ich kann da nochmal drauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Das kann ich nur bestätigen. Also jeder, der Hilfe braucht, Unterstützung braucht, Support braucht, in jeder ekeliger Lage kann sich melden. Das ist ganz richtig, nicht nur Vereine, sondern natürlich auch Übungsleitende, die eine Problemstellung haben. Das zeigt ja dann auch das wirkliche Interesse dieser Person an dem Thema können sich jederzeit äh, melden. Ob ich das dann persönlich alles genau beantworten kann, äh, stelle ich nochmal so in den Raum. Aber ich habe ja äh, ein großes Netzwerk und kann äh, darüber auch unterstützen. Und alle, die uns zu dem Thema begleiten, sind sehr hilfsbereit und äh, auskunftsfreudig.
0: Ja, also äh, du musst ja auch gar nicht alles beantworten. Ne? Deswegen ja auch Integrationskoordinator. Du bist dann im Prinzip der, der Netzwerkpartner ähm, an der Stelle. Und ähm, vielleicht, um es abschließend noch mal zu manifestieren, was Integration im NBV bedeutet. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie das Ganze begonnen hat, dass es auch ein Integrationsressort mittlerweile gibt, das du eben vertrittst, äh, hat sich ja auch mit dem mit der Neufassung der Satzung, die am 24.10. letzten Jahres auf dem Verbandstag verabschiedet wurde und die jetzt auch seit dem 17.03. beim Amtsgericht eingetragen ist, haben wir ja auch noch nochmal manifestiert, dass der MBV sich entschieden gegen Intoleranz oder jede Form von politischem oder religiösem Extremismus positioniert, eben auch den Grundsatz religiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität vertritt und ergänzend halt auch noch eben die Inklusion fördert von behinderten oder nicht behinderten Menschen und die eben auch im Verband komplett integrieren, sei es ähm, Zuwanderungshintergrund oder auch was das Thema, äh, die Geschlechterfrage betrifft, Diversität, also da haben wir uns nochmal ganz klar positioniert, weil am Ende, glaube ich, Dirk, Musst du sagen, wie du das siehst, aber Integration heißt ja am Ende, betrifft ja am Ende jede äh, Bevölkerungsgruppe, weil jeder muss irgendwo integriert werden oder kann irgendwo integriert werden, weil wir sind sowieso alle unterschiedlich und verschieden. Und das ist eigentlich was, was Selbstverständnis sein sollte und was täglich passiert bei uns auf der auf dem, auf dem Arbeitsplatz, gerade mit zwei Praktikanten, einer Praktikantin, einem Praktikanten, die wir integrieren, genauso wie eben im Sportverein an den Beispielen, die du genannt hast. Ganz richtig. Und ja,
1: Integration, ich glaube, dass wir teilweise in der Gesellschaft auch ein Stück weit dann auch ein Stück ein strukturelles Problem haben, ne? Ich sage jetzt mal, es geht teilweise auch um Ausgrenzung im normalen Alltag, im normalen allgemeinen Miteinander. Also zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Ne? Oder letztens vor Wochen war noch das Thema Polizeigewalt. Das ist mit Sicherheit auch noch da. Äh, äh, Racial Profiling und so weiter. Äh, Schulbücher zeigen teilweise ein heterogenes, äh, hätte, heterogenes Bild ne? von Menschen und Gesellschaft. Und die werden auch immer noch äh, ihrer Hautfarbe äh, zugeordnet und ähm, Rollen zugeordnet, äh, ihrer Herkunft her und so weiter. Und da müssen wir weg von kommen. Und da gibt es noch eine Menge viel zu tun. Ne? Es, gibt, es geht um eine gesellschaftliche Wandlung hin zu einem ausgegriffenen Blick äh, auf die Dinge. Und äh, was dabei auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach ist die jüngere Generation, die immer weniger Schranken hat, immer weniger Hemmungen hat, auf diese ja, anderen oder Menschen zuzugehen, sage ich jetzt mal. Ne? Sehr klar, das, was ich nicht kenne, da kann ich vielleicht mir Furcht vor, ähm, aufbringen, ohne dass es unbedingt sein müsste. Aber ich glaube, die jüngere Gesellschaft hat hier eine große Chance und äh, die nutzen das auch und auch deshalb arbeite ich gerne mit jüngeren Menschen zusammen.
0: Ja, Dirk, das war ein schönes Schlusswort an der Stelle. Und dann ähm, sage ich Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Ja. Und tschüss, bis zum nächsten Mal an der Stelle. Ja. Bis zum nächsten Mal. Mach's ja. gut. Tschüss. Ciao.